¿Qué es lo que tú estás esperando? ¿En qué estás poniendo tu esperanza? ¿En qué estás buscando, pensando si solo tuviera esto en mi vida? Mi condición cambiaría, mi matrimonio cambiaría, mis hijos cambiarían. ¿En qué tenemos nosotros los ojos? Porque muchas veces lo ponemos en cosas naturales. Pues hoy es un domingo especial, es el, el domingo familiar. Entonces hoy, hoy no voy a avanzar en el estudio de Romanos, eso lo haremos el domingo próximo. Porque Pablo, el primer capítulo en el cual todavía estamos, empieza a hablar de el sexo. Si usted quiere saber del sexo, venga el domingo que entra. Pero hoy como es el domingo familiar En la segunda reunión tenemos presentación De bebés y todo Dije bueno tal vez este no sea el mensaje Más apropiado Y, y uh, hoy al final espero que se queden Vamos a tener afuera Vamos a estar asando carne Y hamburguesas Y tacos y de todo Aunque no trajiste nada Quédate va a haber comida para De sobra y vas a conocer gente vas a conectar con la familia y es en todos los campus entonces quiero que participes el día de hoy Pero leyendo la, la, la Biblia esta semana estoy en el libro de Juan en mi lectura diaria y me saltaron en el, el capítulo 4 y 5 Dos encuentros que Jesús tiene con unas personas y, y me dio una revelación de Jesús que muchas veces no tenemos Yendo a, a Juan era un apóstol que tenía una cercanía con Jesús Como muy pocos Juan de hecho declara de sí mismo que él es el apóstol amado Sabemos que él es el que se recuesta sobre el pecho de Jesús uh, en la última cena y, y, y Juan es uno de los tres que estaba con Jesús cuando fue transfigurado y, y su gloria es revelada y, y se aparece Moisés y Elías con él Y luego Juan está con él cuando está en el huerto de Getsemaní, Getsemaní en su momento de mayor tristeza y dolor Juan estaba allí presente Jesús Juan estaba al pie de la cruz y es a Juan que Jesús le encarga a su madre María entonces este hombre tenía un conocimiento de Jesús muy íntimo. Él dice en Juan 1.14 dice hemos contemplado su gloria. La gloria que corresponde al hijo unigénito del padre. Y luego qué dice de Jesús, dice lleno de gracia y de verdad. Pues Dios Jesús no solo es Dios glorioso lo, lo cual lo es pero está lleno de gracia y verdad Y ves muchas veces solo enfatizamos la verdad de Dios sí, y, 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 y nos convertimos muy legalistas y muy, muy, muy de ley Y esto es lo que es y así tiene que ser pero no solo está lleno de verdad pero también está lleno de gracia es, es, esa gracia y no es una gracia, una hipergracia donde ah, todo se vale, no importa lo que hagas, a cabo no pasa nada. No, no, es, es gracia y verdad, los dos están unidos en Él, en Jesús. Y luego nos dice verso 16 del capítulo 1 de su plenitud, todo, eh, todos, todos digan conmigo todos. 
eso te incluye a ti a mí todos hemos que recibido gracia sobre gracia sabes que la gracia de Dios es extendida a cada uno de nosotros él extiende su gracia, gracia sobre gracia Está hablando que Dios a ti y a mí nos extiende Una gracia que va más allá de lo que tú y yo merecemos Es gracia sobre gracia sobre gracia que Dios Extiende a nuestras vidas entonces quiero que veamos Estas dos historias, estas dos personas con las cuales Jesús busca un encuentro con ellos no, ellos no buscan un encuentro con Jesús Ninguno de ellos está buscando a Jesús Pero Jesús va buscándolos a ellos Sabes qué maravilloso aunque tú y yo no busquemos a Jesús Él nos busca a nosotros Él me busca a mí aun cuando yo no lo estoy buscando a Él Entonces en el capítulo 4 empieza Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan. Está hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue antes de Jesús preparando el camino para Jesús. Y, y, y multitudes salían para ser bautizados en el río Jordán por Juan. Pero ahora Jesús y sus discípulos están bautizando y empieza a ir más gente con Jesús. Y, 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 y dice aquí que se enteran que más están yendo con ellos. Dice aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba sino sus discípulos y por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea Pues Jesús no está buscando la fama de los hombres Jesús no está buscando los aplausos de los hombres Hoy en día vivimos en una cultura en una, una generación que, que se desvive por los aplausos y los likes en las redes sociales ¿verdad? Hoy en día nuestra generación si no, si no recibieron cierto número de, de likes Cierto número de seguidores se deprimen Quieren la aprobación de este mundo Pero Jesús no, Él no vive por la aprobación del hombre Porque Él sabe quién es Él no necesita de mis aplausos y tus aplausos aunque yo debiera de honrarlo pero él no vive para eso Dice verso 4 y como tenía que pasar por Samaria Los judíos odiaban a los samaritanos era, era una cosa de racismo increíble ¿okay? El racismo siempre ha existido desde que el pecado entró en el mundo No es un asunto de blancos o de morenos es de un asunto de la humanidad que ha caído de la gracia de Dios y del pecado en el hombre Entonces había este racismo entre los judíos y los samaritanos y entonces un judío él no pasaba por Samaria No importaba dónde iba él se echaba un rodeo para evitar a los samaritanos pero Jesús veces intencional él va donde otros judíos no irían porque él quería tener un encuentro con una persona ahí en Samaria. Él fue intencionalmente ahí. Dice llegó un pueblo samaritano llamado Sicar cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Y ahí estaba el pozo de Jacob y Jesús fatigado del camino se sentó junto al pozo. Era cerca de mediodía Jesús 
decide intencionalmente pasar por Samaria Jesús decide intencionalmente detenerse en este pozo Dice sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida Y eso, en eso llegó a sacar agua a una mujer de Samaria Y Jesús le dijo dame un poco de agua Ahora Jesús escoge hablar con esta mujer Porque nos dice el versículo enseguida dice Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos la mujer le respondió cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana Ves Jesús es intencional, él va a este lugar buscando a esta mujer Él, él se desvía de su camino para ir a Samaria, se detiene en este pozo Y cuando llega esta mujer ningún hombre judío hablaba con una mujer samaritana los consideraban inferior primero hablaría con un perro que con una mujer samaritana pero Jesús escúchame intencionalmente va buscando a esta mujer inicia una conversación con ella una conversación sencilla una conversación en la cual la engancha a ella hablando de agua de agua mm. Y ella empieza a decirle verdad cómo es que hablas conmigo, cómo se te ocurre pedirme agua Pero Jesús revela por qué es que él anda buscando a esta mujer y por qué te busca a ti a mí Dice si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua Contestó Jesús tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida Me encanta la versión Estoy leyendo cada día la, la nueva traducción viviente y, y, y dice de esta manera, dice de esta manera Si tan solo supieras es Jesús hablando el regalo que Dios tiene para ti Amigo, amiga yo quiero que tú sepas que hoy Dios tiene un regalo para ti Dios tiene un regalo para ti y un regalo a veces algo que no merecemos un regalo es algo por lo cual no trabajamos yo no tengo que trabajar por un regalo yo no tengo que esforzarme por un regalo es algo que alguien me da de su gracia de su favor de, de, de su bondad me lo da. Y es lo que Dios le está diciendo a esta mujer y nos dice a ti y a mí el día de hoy Si tan solo tú y yo supiéramos el regalo que Dios tiene para nuestra vida mm. Ahora Jesús sabía la condición de la vida de esta mujer Y él intencionalmente la busca porque sabe que ella necesita de la vida que él tiene Oh sí, ves Jesús intencionalmente pasa por Samaria, intencionalmente se detiene en ese pozo para esperarla, intencionalmente inicia esta conversación con ella. Ahora ella solo puede ver lo natural, ve a este hombre judío hablando con ella que se le hace la cosa más extraña en su vida. Pero luego este hombre le está hablando de que le puede dar agua y ella que le dice Señor ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida 
Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob que nos dejó este pozo del cual bebería, bebieron él y sus hijos y su ganado Ahora ves esta mujer como muchos de nosotros solo puede ver el plano natural ella lo único que ve es un hombre aquí parado delante de ella y no tiene balde no tiene cubeta y no tiene soga para sacar el agua y está diciendo de dónde me vas a dar agua es imposible tú no tienes cómo resolver los problemas de mi vida y cuántas veces nosotros solo vemos el mundo natural y vemos y pensamos si solo tuviera más dinero, si solo tuviera otro esposo o otra esposa o si solo tuviera un esposo o una esposa. Si solo ¿verdad? tuviera otro trabajo, si solo tuviera una casa más grande, si solo ¿verdad? tuviera una mejor carrera, si, si solo. ¿Qué es lo que tú estás esperando? En qué estás poniendo tu esperanza En qué estás buscando pensando Si solo tuviera esto en mi vida Mi condición cambiaría Mi matrimonio cambiaría Mis hijos cambiarían En qué tenemos nosotros los ojos Porque muchas veces lo ponemos En cosas naturales Pensando si solo esto natural viene a mi vida está pensando esta mujer si este hombre tuviera una cubeta tuviera una soga me podría dar agua pero no lo tiene y en veces tú y yo pensamos es que no tengo las cosas que me traen satisfacción a mi vida que traen paz a mi vida ahora no solo esta mujer solo ve lo natural pero esta mujer también se aferra a su religión, a su tradición. Le dice espérame, espérame. Primero no tienes ni, ni, ni cubeta ni, ni, ni soga para sacarme agua. Pero para, y luego en segundo lugar. ¿A poco crees que tu agua va a ser mejor que mi agua? Que este pozo lo hizo Jacob. Ese es un patriarca en Israel. Jacob. Hemos, leemos de él en la Biblia. Y él está diciendo a poco el agua que tú me vas a dar es mejor que esta agua. Porque mi agua verdad viene de generaciones. ¿Cuántos de nosotros nos aferramos a nuestras tradiciones? A nuestras religiones, a nuestra manera de pensar. Pero ves Jesús no vino a ofrecernos una religión. Él le dijo todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. Es toda religión nos deja con sed. La religión cristiana, evangélica. Cuando solo es una religión nos va a dejar vacíos. Nuestras tradiciones nos dejan vacíos. A lo que tú y yo nos aferremos nos deja vacíos. Jesús no vino a ofrecerle otra religión. Dice pero el que beba del agua que yo le daré. No volverá a tener sed jamás. Sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial. Del que brotará vida eterna. Ves la religión todas incluyendo la evangélica y la cristiana. Y como lo nombres. Toda religión es una creación del hombre 
de cómo llegar a Dios Qué tengo que hacer yo para hacer llegar a Dios Qué tengo que hacer yo para complacer a Dios Pero Jesús no vino a darnos una fórmula No vino a darnos una tarea de qué hacer Jesús vino a ofrecerse en una persona Una relación con Él, una intimidad con Él No en lo que yo tengo que hacer Sino lo que Él ya hizo por nosotros yo no tengo que hacer nada más que aceptar, aceptar su gracia, aceptar su regalo. Ahora la mujer entonces viendo que Jesús le está hablando de algo totalmente extraño, diferente a lo que ella conoce. Dice Señor dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Ahora ella sigue pensando en el, en el terreno natural ves ella está aquí sola sacando el agua pues ella no está allí con todas las otras mujeres del pueblo ella no está con las comadres platicando verdad no porque ves esta mujer ahorita vamos a ver las otras mujeres del pueblo la odiaban esta mujer llega a una hora que nadie más iba a sacar agua en medio del calor en un desierto nadie iba a esta hora a sacar agua más que ella porque ella sabía que no iba a haber ninguna otra mujer allí sacando agua. Sí. Ella solo ve una Síntoma de su condición Ella quiere resolver una situación De momento pero no de corazón Ella quiere poder no tener que ir al pozo Por agua Pero aún no ha estado pensando en cómo Cambiar su vida y su condición y cuántos de Nosotros no vivimos así pensando si Cambio de trabajo las cosas serán mejor si cambio de esposa las cosas serán mejor ¿verdad? Si solo pudiera cambiar de los hijos que tengo Las cosas serían mejor ¿verdad? Si solo pudiera cambiar de esto o cambiar de aquello Las cosas serían mejor Y buscamos un cambio externo a un cambio interno En nosotros y Jesús se va a la raíz de esta mujer Se va a la raíz de nuestras vidas Y le dice ve a llamar a tu esposo Y vuelve acá le dijo Jesús Y fíjense la respuesta que la mujer le da Le dice es que no tengo esposo Y Jesús le dice bien has dicho ¿Ah? No me estás mintiendo Le dice estás diciendo la verdad Dice has tenido cinco esposos Y con el hombre que estás viviendo ahora eh, no es tu esposo Se va a la raíz mujer tu problema no es a qué horas vienes por esta agua Porque esta agua siempre te va a dejar vacío eh, Tu solución no es que te dé un agua mágica Que nunca tengas que volver al pozo no La situación es que en tu vida tú estás tratando De llenar un hueco, un vacío por medio del sexo Brincándote de cama en cama ya has tenido cinco maridos estás con un hombre que no es tu marido y sabrá con cuántos de esos ha estado verdad la mujer ha estado queriendo llenar su vida con sexo y no le ha traído satisfacción 
Y cuántos de nosotros tratamos de llenar nuestra vida tal vez es con alcohol, tal vez es con drogas, tal vez es con dinero, tal vez es con, con éxito profesional. Con qué es lo que tú y yo estamos tratando de llenar nuestra vida solo para terminar igual de insatisfechos. Ahora lo que veo aquí escúchame y me encanta es que Jesús sabiendo que esta mujer ya ha tenido cinco esposos está con otro hombre y sabrá con cuántos ha estado Jesús se fijan nunca la condena ven aquí es la gracia de Jesús Jesús nunca la condena. Jesús nunca la dice prostituta, pecadora, ramera, nada de eso. Jesús intencionalmente va buscándola porque sabe que es una mujer que está ansiosa de llenar un vacío en su vida y lo único que la puede llenar es un encuentro con Jesús. Y Jesús viene a tu vida y mi vida no para con, condenarnos, no para señalarnos, no para decirnos lo que hemos hecho. No, sino viene para traer su vida a nosotros para llenarnos. Es la gracia de Dios te quiero decir el día de hoy no sé qué imagen tienes de Dios qué imagen tienes de su iglesia y perdónanos perdónanos por 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 haber sido demasiados religiosos demasiados condenadores perdónanos en el nombre de Jesús te lo pido pero quiero decirte que Jesús no viene a condenarte Jesús no viene a señalarte Jesús viene a llenar ese vacío en tu vida Él viene a llenarnos Pues no es Jesús, no, no, no juzgues a Jesús por lo que hacemos los religiosos. Vemos en otra ocasión son los religiosos que traen una, a Jesús una mujer. Que han agarrado en el acto ¿verdad? de adulterio. ¿Cómo no agarraron al hombre? No sé. Pero ¿verdad? agarraron a la mujer, ahí la traen arrastrando de los pelos. La avientan casi desnuda delante de Jesús. Y le dicen Jesús la ley dice que hay que apedrearla. Jesús que les dice el que sea sin pecado tire la primera piedra y el problema es que todos nosotros hemos pecado no hay ninguno aquí que no ha pecado empezando con este servidor tuyo y todos se van y solo queda la mujer y Jesús Jesús el único inocente el único que nunca ha pecado voltea con la mujer dice dónde están tus acusadores dice se han ido y él dice yo tampoco Escúchame Jesús hoy te dice yo tampoco te condeno Jesús hoy no señala tu pecado Jesús señala su vida y su perdón Jesús señala su gracia en nuestras vidas Nos dice Juan en el capítulo 3 de 7 dice porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora esta mujer al tener este encuentro con Jesús y esta revelación de su vida sin condenación, sin juicio. 
Dice sé que viene el Mesías al que llaman el Cristo respondió la mujer cuando él venga nos explicará todas las cosas y fíjense la declaración de Jesús porque muchos tratan de decir que Jesús nunca dijo que era el hijo de Dios Jesús aquí declara ese soy yo el que habla contigo Jesús sí declaró que él era el hijo de Dios el salvador del mundo él vino a traer su gracia a ti y a mí No hay otro Mohammed, Buda, la Virgen María, los santos nunca declararon ser Dios. Escúchame la Virgen María nunca declaró ser Dios. Debemos honrarla sí pero venerarla no. Ninguno de los santos declararon ser Dios. Debemos honrarlos, respetarlos, eh, admirar sus vidas sí pero venerarlos no. El único que dijo yo soy Dios es Jesucristo. Es Jesucristo, Él tiene que ser aquel al cual tú y yo amamos, honramos, veneramos. Y Él no vino a este mundo a condenarnos sino a perdonarnos. Y dice la mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente. Vengan a ver un hombre que me ha dicho lo, todo lo que he hecho. No será este el Cristo y salieron del pueblo y fueron a Jesús. Sabes cuando tú y yo tenemos un encuentro con la gracia de Dios debemos de compartírselo a la gente no, no, no la ley de Dios sino la gracia de Dios la gracia que nos alcanza es lo que tú y yo debemos de compartir a la gente la gracia que Dios trae a nuestras vidas su perdón su misericordia su amor eso es lo que debemos de compartir a la gente y dice y muchos de los samaritanos que vivían en el que el pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer oh. Y vemos aquí que Dios trae no solo vida a esta mujer sino a muchos en el pueblo y el tiempo avanza entonces me quiero ir al capítulo 5 pero, pero yo quiero que veas Jesús intencionalmente va buscando a esta mujer y te quiero decir el día de hoy que Jesús intencionalmente te está buscando a ti amigo y amiga. Intencionalmente Jesús se va a hacer presente en tu vida no para traer condenación sino para traer su gracia no para darte una lista de reglas de cosas que tú tienes que hacer sino para que Él venga a revelarte lo que Él ya ha hecho para que tú puedas descansar en Él. Saliendo de Samaria se va intencionalmente a Jerusalén a un estanque, un estanque que era rodeado por enfermos Creían que de vez en cuando ese estanque de agua bajaría un ángel del cielo tocaba el agua Y cuando veían que se movía el agua el primero enfermo que entraba en esas aguas era sanado estaba rodeado de gente enferma allí y Jesús va intencionalmente a ese lugar a buscar a un hombre dice y ahí había allí junto a la puerta de las ovejas un estanque rodeado de cinco pórticos cuyo nombre en arameo es Betesda en esos pórticos se hallaban 
Tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos Y entre ellos se encontraba un hombre inválido Que llevaba enfermo 38 años ¿Cuántos años? 38 años Y cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo Y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar ahí Le preguntó ¿Quieres ser sanado? Amigo, amiga Hoy Dios te está preguntando ¿Quieres un cambio en tu vida? ¿Quieres un cambio? Y, y, y esto es para todos nosotros aquí Ves pues este hombre 38 años con esta misma condición Él ya se había acostumbrado a su condición Él ya no veía esperanza porque ves Jesús le hace una pregunta muy sencilla Quiere ser sanado y fíjense la respuesta que él da Porque es una, una pregunta la respuesta es sí o no No es complicado Ok no es matemáticas ¿verdad? álgebra o algo acá o cálculo ¿verdad? es quieres Sí o no Pero fíjense la respuesta Porque así respondemos muchas veces Nosotros a Dios Yo, lo he, yo he respondido así a Dios Yo sé que yo he respondido así a Dios Dice Señor respondió No tengo a nadie que me meta en el estanque Mientras se agita el agua Y cuando trato de hacerlo Otro se mete antes Pues el hombre ya se acostumbró a vivir así se acostumbró a tener un matrimonio de la patada Se acostumbró a vivir en la pobreza Se acostumbró a, 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 a vivir con su enfermedad y, 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 y se acostumbró dijo bueno para los otros hay sanidad Dios hace milagros en la vida de otros Dios cambia las condiciones de otros Pero en mi vida así va a ser porque ya llevo 38 años así Para qué tener esperanza pero escucha mi amigo, amiga yo, yo no sé qué estás viviendo y tal vez te has acostumbrado, te has acostumbrado a vivir de una cierta manera. Pero Dios hoy quiere preguntarte quieres cambio, quieres un cambio en tu matrimonio, quieres un cambio en la vida de tus hijos, quieres un cambio en, 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 en tu salud, quieres un cambio en tu economía, quieres un cambio. Y me encanta que Jesús a este hombre Jesús ni siquiera escucha sus excusas es él, él, él le da mil y una excusas a Jesús Por lo cual él no puede ser sanado Y cuántos de nosotros Los años Nos han convencido De que las cosas nunca van a cambiar Sabes que cuando Jesús llega no importa cuántos años llevamos las cosas pueden cambiar en un instante Jesús ni caso le hace al hombre el hombre nunca le contesta un sí o no el hombre solo le da sus excusas y Jesús le dice toma tu cama levántate y anda y ese hombre en un instante después de 38 años de estar tirado en ese lugar se levanta y sale caminando. Ahora leer esto dice si la gracia espérame porque seguí leyendo 
Y vi algo que no había visto antes Jesús se vuelve a topar con este hombre No sabemos si son horas o días después Este mismo hombre Es el verso 14 después de esto Jesús Lo encontró en el templo y le dijo Mira ya has quedado sano No vuelvas a pecar no sea que te ocurra algo peor Cuando leí esto dije wow espérame, espérame, espérame Entonces este hombre ves no solo su excusa es Dios no puedo ser sanado porque no tengo Quien me meta en el agua sino él también yo creo Está pensando yo estoy en esta condición Por mi pecado y Dios no me sana por mi pecado Pero ves a Jesús la gracia No le importó Por qué estaba en esa condición Lo único que Jesús quería hacer Era traer un cambio a su condición Y tal vez tú estás viviendo una condición Una condición mala en tu trabajo En tu matrimonio, en tu familia En tu salud no sé Y tal vez el diablo te ha convencido Que tú tienes la culpa Tal vez el diablo te ha convencido que es por tu pecado, por tu pasado que estás así y siempre vas a estar así. Pero Jesús viene y dice no me importa tu pasado yo hoy vengo a darte de mi gracia para traer un cambio a tu situación. Ves Jesús jamás condenó a esta mujer que había estado con todos estos hombres y Jesús no viene a condenar a este hombre decirle ah sí por tu pecado estás aquí y así te vas a morir no Jesús viene y dice yo traigo un cambio a tu vida no importa lo que hayas hecho hace 38 años. Entonces Jesús hoy te dice a ti y a mí Los de la alabanza pueden ir pasando Jesús hoy a ti a mí nos dice Escúchame amigo, escúchame Puede que tengas 50 años en el Señor Pero el diablo te ha convencido Sé que estoy hablando con alguien El diablo te ha convencido De que tu situación no va a cambiar Debido a algo que hiciste en tu pasado Pero Jesús dice tu pasado no importa Yo soy tu presente Yo soy el que se viene a parar en tu vida El día de hoy y preguntarte ¿Quieres un cambio? ¿Quieres ser sanado? ¿Quieres un nuevo inicio? ¿Quieres un nuevo matrimonio? ¿Quieres una nueva relación? ¿Quieres un nuevo trabajo? ¿Quieres una nueva situación? Hoy tú y yo tenemos que entender que Jesús vuelvo a Juan el capítulo 1 donde inicia Juan su evangelio y qué nos dice, qué nos dice de su Plenitud de la plenitud de Jesucristo a Jesucristo el que es el hijo unigénito de Dios lleno de gloria de gracia y verdad de él escúchame tú y yo hemos recibido díganlo conmigo gracia sobre gracia 
Levanta tus manos, levanta tus manos Declara conmigo hoy Dios yo recibo de Jesús Gracia sobre gracia, gracia sobre gracia En mi vida, en mi salud, en mi economía En mi matrimonio, en mis relaciones En todas las áreas de mi vida hoy Dios Recibo de ti gracia sobre Gracia, recíbelo, recíbelo. Es un regalo de Dios, es un regalo de Dios que Él tiene para tu vida hoy, en todas las áreas. No importa el pasado, no importa lo que hayamos hecho. La gracia de Dios hoy llega a nuestras vidas. Oh, sí, Dios, gracias. Hey, muchas gracias por conectarte al mensaje de este domingo. Nos encanta el que pueda ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia sin importar de dónde nos estás viendo. De igual manera, te invito a que nos sigas y te suscribas a nuestro canal en YouTube donde vas a poder encontrar más mensajes como este para que puedas fortalecer tu relación con Dios. De igual manera, síguenos en nuestras redes sociales para que puedas estar conectado con todo lo que está sucediendo aquí en casa. Que Dios te bendiga.